0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also wenn es um Konflikte geht, dann hört man meistens von der älteren Generation einen Rat, der da heißt, redet miteinander. Meine gut gemeinte Empfehlung mit der tiefgründigen Weisheit, dass Konfliktlösung ohne Kommunikation einfach nicht geht. Der Dialog ist die Grundvoraussetzung für das Entdecken und die Spezifizierung und vor allem die Lösung des Konfliktes. Für den Dialog, da braucht es in gewisser Weise Mut. Kennen Sie das, wenn Sie so ein reines Bauchgefühl haben, dass irgendetwas nicht stimmt? Sie nehmen eine andere Stimmung wahr. Irgendetwas fühlt sich einfach nicht in Ordnung an. Wie oft haben Sie es erlebt, dass eine freimütige Frage den anderen ermutigt, einen Konflikt dann offen auszusprechen? Ein Konflikt können Sie erst bearbeiten, wenn er sichtbar ist. Und das einfachste und wirksame Mittel dazu ist die Einleitung von Kommunikation. Eine kleine Geschichte dazu. Und sie heißt die Todesliste des Bären. Große Aufregung im Wald. Es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. Alle fragen sich, wer denn nun alles auf dieser Liste steht. Als erster nimmt der Hirsch allen Mut zusammen und geht zum Bären und fragt ihn, Entschuldige Bär, eine Frage, stehe ich eigentlich auch auf deiner Liste? Ja, sagte der Bär, du stehst auch auf meiner Liste. Voller Angst dreht sich der Hirsch um und läuft weg. Und tatsächlich, nach zwei Tagen wird der Hirsch tot aufgefunden. Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die Gerüchteküche brodelt. Wer steht denn nun alles auf der Liste? Das Wildschwein ist das nächste Tier, dem der Geduldsfahrer reist und darauf den Bären aufsucht, um ihn zu fragen, ob es auch auf der Liste stehen würde. Ja, du auch, es stehst auch auf meiner Liste, antwortet der Bär. Verschreckt verabschiedet sich das Wildschwein vom Bären. Ja, und auch das Wildschwein wird nach zwei Tagen tot aufgefunden. Langsam aber sicher bricht Panik bei den Waldbewohnern aus. Nur der Hase traut sich noch zum Bären. Hey, Bär, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, auch du stehst auf meiner Liste. Sag mal, kannst du mich streichen? Ja, klar, kein Problem. Hm. Tja, je größer ein Problem ist, desto notwendiger ist es, den Konflikt und das Problem zu thematisieren und sich mit allen Beteiligten an die Lösung zu machen. Ja, und für diese Lösung möchte ich Ihnen gern einen Vorschlag machen, nämlich das Konfliktfenster. Das Verständnis der sechs Stufen der Konfliktlösung, die wir im letzten Podcast kennengelernt haben, bietet eine, wie ich finde, sehr große Unterstützung bei Konflikten an. Ich habe diese sechs Stufen entsprechend oft eingesetzt, wenn ich mit Konflikten konfrontiert war. Egal, ob es sich um Konflikte handelte, die ich selbst mit anderen hatte, was ja schon mal vorkommen konnte, oder solche, die in meinem Verantwortungsbereich, also zum Beispiel zwischen zwei meiner Kollegen oder zwei meiner Mitarbeiter stattfanden. Wie ich da ganz konkret vorgegangen bin, das möchte ich Ihnen ganz kurz erläutern, anhand des Konfliktfensters. Stellen Sie sich also wieder unsere schon vertraut gewordene Darstellung vor, das Quadrat mit dem Kreuz darin, also das Fenster mit den vier Flächen. Und darin stehen vier Punkte. Erstens den Konflikt offenlegen, zweitens die Konfliktlösungen aufzeigen, drittens die Konfliktlösung wählen, mit dem man den Konflikt lesen, lösen will, und schließlich viertens die Wiedererkennung festlegen. Was verbirgt sich hinter diesen Überschriften? Konflikt offenlegen. Um einen Konflikt zu behandeln und am Ende aufzulösen, ist es anfangs immer erforderlich, ganz deutlich zu machen, dass der Konflikt da ist. Man muss ihn aussprechen, ihn beim Namen nennen, ihn identifizieren. Wie geht das? Erinnern Sie sich noch an die Hinweise, die ich Ihnen mal gegeben habe in einem der Podcasts zum Thema Ich-Botschaft? Ist das Problem bei mir, dann beginnt die Problemlösung immer mit einer Ich-Formulierung, die das Problem oder den Konflikt beim Namen nennt. Schatz, wir hatten miteinander vereinbart, dass du dich um die Entsorgung des Mülls kümmerst. Ich ärgere mich darüber, dass du diese Vereinbarung nicht einhältst. Erinnern Sie sich? Das Beispiel hatten wir bei dem Podcast über Kommunikation. Ein Beispiel aus dem Betrieb. Herr Müller, in dieser Woche sind aus Ihrem Bereich so viele Kollegen im Urlaub, dass wir gegenüber unseren Kunden den Service-Level nicht halten können. Wir haben ja schon einmal über dieses Thema gesprochen und festgelegt, wie viele Menschen gleichzeitig geplant abwesend sein dürfen. Ich bin mit der Umsetzung dieser Vereinbarung nicht zufrieden. Bringen Sie den Konflikt auf den Punkt. Sprechen Sie ihn aus. Ich kann nicht an zwei Händen abzählen, wie viele Fälle ich erlebt habe, bei denen sich eine selbst ausgesprochen erfahrene Führungskraft davor gedrückt hat, einen Konflikt offen auf den Punkt zu bringen. Nur ohne die Offenlegung lässt er sich nun mal nicht lösen. Zweiter Punkt in unserem Konfliktfenster, Konfliktlösungen aufzeigen. Also wenn der Konflikt einmal identifiziert und ausgesprochen ist, dann ist der nächste Schritt das Aufzeigen der Möglichkeiten zur Konfliktlösung. Ich habe mich in diesen Fällen meistens, an ein Flipchart gestellt und habe die sechs Stufen der Konfliktlösung, die Sie im letzten Podcast kennengelernt haben, schnell mal aufgemalt. Kennen Sie noch die sechs Punkte? Flucht, Vernichtung, Unterdrückung bzw. Unterwerfung, Delegation, Kompromiss und Konsens. Das geht ziemlich schnell und hat eine ganz verblüffende Wirkung. Verblüffend deshalb, weil in dem Augenblick, in dem sie die Existenz des Konfliktes und den möglichen Umgang damit transparent machen, wird eines klar. Der bisherige Umgang mit dem Konflikt hat sich auf den ersten drei Stufen der Konfliktlösung, also Flucht, Vernichtung oder Unterdrückung bzw. Unterwerfen abgespielt. Das wird mit dem allergrößten Teil der Konflikte so sein, die ihnen begegnen. Natürlich gibt es bei diesen ersten drei Stufen irgendwie immer einen Verlierer. Für eine Organisation oder ein Unternehmen können daraus ziemlich schwierige Situationen entstehen. Stellen Sie sich mal vor, der Technikvorstand eines produzierenden Unternehmens obsiegt bei jedem Konflikt über seinen Kollegen, der im Vorstand die Vertriebsseite verantwortet. Wie lange wird es wohl dauern, bis das Unternehmen technisch tolle Produkte entwickelt und herstellt, die aber leider in Ausstattung und Preis völlig an Markterfordernissen und Kundenwünschen vorbeigehen. Wenn Sie als Führungskraft die Rolle des Schlichters einnehmen, dann machen Sie deutlich, dass es außer diesen drei unteren Stufen durchaus noch drei weitere Möglichkeiten der Konfliktlösung gibt, die sowohl für die Konfliktparteien als auch für das Unternehmen wesentlich zweckdienlicher und oft auch wirksamer sind. Haben Sie diesen Punkt erledigt und erst dann besteht bei beiden Parteien die Transparenz darüber, welches die sechs Stufen der Konfliktlösung sind und vielleicht sogar auf welchen Stufen sich die bisherige Konfliktlösung abgespielt hat, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt. Lassen Sie die Kontrahenten die Konfliktstufe für die Lösung des Konfliktes wählen. Ich gebe zu, dass eine gewisse Chance besteht, bei dieser Stufe ein wenig in Ironie zu verfallen. Gleichwohl ist dieser Punkt sehr ernst gemeint und er zieht unterschiedliche methodische Vorgehen nach sich. Zunächst einmal werden Sie erleben, dass sich, und das ist gewiss keine Überraschung, über 90 Prozent der Kontrahenten für die Stufen 4 bis 6 entscheiden, also für die Delegation, den Kompromiss oder den Konsens. Fällt die Entscheidung auf Delegation, dann wissen Sie, dass Ihre Hilfe noch intensiv weiter gebraucht wird, denn die Parteien trauen sich alleine, noch keine Konfliktlösung zu. Haben Sie noch das Beispiel vor Augen? Zwei Mitarbeiter können sich nicht einigen in der Urlaubsplanung und kommen zu ihnen, damit sie das entscheiden. Also, die Mitarbeiter können oder wollen sich nicht einigen und kommen zu ihnen, der Delegationsadresse, und wollen, dass sie diesen Konflikt lösen. Die beiden Parteien wollen von ihren Positionen nicht abrücken und sie erbitten von ihnen eine Entscheidung. Falls die Entscheidung auf Kompromiss oder Konsens fällt, erkennen Sie daraus ein schon mal ernsthaftes Interesse der Parteien, an der Lösung des Konfliktes tatsächlich mitzuarbeiten. Wollen sich die Parteien auf einen Kompromiss verständigen, dann machen Sie die angebotenen Lösungen transparent. Nutzen Sie zum Beispiel das Entscheidungsfenster, indem Sie Alternativen nach ihrer Wirksamkeit, nach ihren Kosten und Risiken offenlegen. Arbeiten Sie mit Punkten oder Noten, um die Alternativen zu bewerten. Aber überlassen Sie die Bewertung immer den beiden Kontrahenten. Fällt die Entscheidung auf einen Konsens, dann machen Sie deutlich, dass bisherige Positionen jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen. Tragen Sie Nutzen und Interessen zusammen, die die Lösung erfüllen muss. Es ist jetzt nicht mehr relevant, wer welche Position bisher mal vertreten hat. Die Konfliktlösung wird dann die Entscheidung sein, die den meisten, meisten Nutzen stiftet. Und Nutznießer ist jetzt beispielsweise entweder das Unternehmen oder der Kunde oder andere, die Sie gemeinsam definieren können. Für Sie als Führungskraft ist es in diesem Prozess entscheidend, dass Sie die Rolle des Vorgesetzten verlassen. Sie sind jetzt schlichter Mediator, Moderator. Sie schlagen sich nicht auf eine Seite, sondern unterstützen die Kontrahenten lediglich methodisch. Sie sind allparteilich. Sie stellen die richtigen Fragen, beraten bei Bewertungskriterien der Lösung, dokumentieren Nutzen und Einwände, bedienen vielleicht das Flipchart, aber sie lassen die Parteien arbeiten. Nur so entsteht bei ihren Mitarbeitern ein Erfahrungshintergrund, der bei der Lösung der nächsten Konflikte hilfreich sein wird. Was an dieser Stelle der Konfliktlösung passiert, ist sehr wichtig und deswegen habe ich für Sie nochmal acht kurze Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, als Schlichter und als Führungskraft am Ende auch den Konflikt, den Ihre Mitarbeiter dort haben, auf eine gute Art und Weise zu handeln. Erstens, schenken Sie beiden Parteien Respekt und Empathie. Zweitens, Ergründen Sie Gefühle und Bedürfnisse. Und die sind manchmal andere, als was sich hinter den Positionen widerspiegelt. Trennen Sie Sache und Mensch. Viertens, klären Sie den Sachverhalt. Fünftens, hören Sie zu. Und wenn Sie mehr Informationen brauchen, hören Sie aktiv zu. Sechstens, ermitteln Sie Interessen statt Positionen. Siebtens, Suchen Sie nach Nutzen und achtens, lassen Sie die Alternativen bewerten. Wenn Sie öfter mit Konflikten in Ihrem Bereich oder Ihrem Team zu tun haben, dann machen Sie sich mit diesen acht Punkten einen kleinen Spich Spickzettel. Er wird Ihnen helfen, mit solchen Situationen gut und vernünftig umzugehen. Ja, und in unserem Konfliktfenster, stimmt, da war ja noch ein viertes Feld. Und dieses vierte Feld hieß die Wiedererkennung festlegen. Sprechen Sie mit den Konfliktparteien darüber, wie die Konfliktlösung wiedererkannt werden soll. An welchen Entscheidungen lässt sich anschließend erkennen, dass der Konflikt gelöst ist? Durch welches Verhalten der Kontrahenten wird man das denn bemerken? An welchen Handlungen und an welchen Entscheidungen wird man das ablesen können? Wie, durch wen und in welcher Form erfolgt die anschließende Kommunikation? Wie werden die Kontrahenten über die Konfliktlösung in ihren jeweiligen Teams berichten? Verwenden Sie Zeit darauf, diese Dinge zu identifizieren und aufzuschreiben. Ein Konflikt findet nie im Stillen statt. In der Regel bekommen die Mitarbeiter oder Kollegen der Kontrahenten den Konflikt mit. Teilweise sind sie sogar involviert oder werden involviert. Die Anzahl der interessierten Zuschauer, ich nenne die immer Konfliktgaffer, ist meistens viel, viel größer, als den Parteien selber bewusst ist. Gerade deshalb ist es wichtig, das Verhalten nach der Konfliktlösung einvernehmlich miteinander zu vereinbaren. Sonst ist im Nu der nächste Konflikt da. Legen Sie also fest, wie andere erkennen können, dass das Thema gut gelöst ist. Sprechen Sie darüber, wann, wie und durch wen die Lösung des Konfliktes kommuniziert wird. Konflikte sind nichts Schlimmes, im Gegenteil, sie sind unglaublich wertvoll. Jede Erfindung, jede Innovation in der Menschheitsgeschichte geht im Grunde auf das Vorhandensein eines Problems und eines Konfliktes zurück. Das gilt für das Rad gleichermaßen wie für Penicillin oder den Computer. Erst die schiere Existenz eines Konfliktes lässt Menschen über ihre Lösung nachdenken. Und genauso verhält es sich in modernen Unternehmen. Nehmen Sie einen Konflikt als etwas Positives an, denn jede erfolgreiche Konfliktlösung bereichert Ihr Team, Ihre Mannschaft und auch Sie selbst. Konfliktbewältigung, das ist ein Übungsfeld für Menschen genauso wie für Unternehmen. Es trainiert Ihre Firma und macht Sie persönlich fit für die Bewältigung von neuen Herausforderungen. Nehmen Sie das Beispiel einer Unternehmensfusion. Sie kaufen ein anderes Unternehmen hinzu, weil es für Ihre Strategie und Ihr Geschäftsfeld eine sinnvolle Ergänzung ist. Ganz sicher können Sie sich schnell vorstellen, welche Konflikte das in kürzester Zeit zutage fördern wird. Werden die Mitarbeiter übernommen? Was ändert sich an Arbeitsverträgen oder Vergütungen? Schaffen Sie es, die Kunden komplett zu übernehmen oder müssen Sie mit Abwanderungen rechnen? Welches IT-System ist das bessere? Schnell fallen Ihnen unglaublich viele Beispiele für potenzielle Konflikte ein. Und jetzt stellen Sie sich vor, nach einem Jahr sind alle diese Konflikte positiv gelöst. Glauben Sie, dass daraus eine Menge an nützlicher Erfahrung gewonnen wurde? Erfahrungen, die Sie selber gestärkt haben? Erfahrungen, aus denen Ihr Team und Ihr Unternehmen und Sie als Führungskraft gestärkt hervorgehen? Gewinnen Sie Ihre eigene Einstellung zu Konflikten. Und am Ende freuen Sie sich darauf. So, das war's für heute. In den vergangenen drei Podcasts ging es um das Thema Konflikte. Ein ziemlich komplexes Thema und äh, Sie haben was erfahren über Theorie dazu, aber natürlich auch über konkrete Vorgehensweisen, wie man sie in der Praxis gebrauchen kann. Manchmal kann es ja so sein, dass sich nicht alles gleich eingeprägt hat. Natürlich können Sie den Podcast nochmal hören, so oft Sie wollen, aber Sie können es auch nachlesen. Es gibt ein Buch dazu, ich darf das sagen, weil ich habe es geschrieben. Es lautet Das 2x2 der Führung. Führungsinstrumente, die Sie als Chef können müssen. Es ist in diesem Jahr bei Symposium Publishing in Düsseldorf erschienen und Sie finden es natürlich auch bei Amazon. So, und jetzt freue ich mich darauf, wenn wir uns in der kommenden Woche bei diesem Podcast wiederhören. Das war's für heute.